0: Bueno, y estamos en el tercer bloque de este programa de La Raíz del Grito. Eh, nuevamente abrimos el bloque con otra entrevista. Estamos en comunicación con Belén Castrillo, doctora en Ciencias Sociales y socióloga, con quien vamos a charlar un poquito de eh, lo que fue la semana del parto respetado en nuestro país. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bien.
0: Un gusto. Bien, mucho gusto igualmente. Te saludamos Matías, Sofi y Emi, acá desde Paraná, Entre Ríos, desde la radio de la universidad. Ah,
1: perdón, dije otro nombre. Hola a todos. Bueno. <risa> muy bien, muy bien.
0: <risa> bueno, Belén, eh, estuvimos un poco poniéndonos al tanto de la investigación que hiciste para ser eh, doctora en ciencias sociales, investigaste en el CONICET, y queríamos comenzar un poquito charlando sobre la ley de parto humanizado que se sanciona y se, y se reglamenta mucho tiempo más tarde en nuestro país. Se sanciona en el año 2004 y en el 2015 recién esta ley este se reglamenta. Tuvo un, un cambio de nombre bastante importante en el medio.
1: Sí, en realidad esos 11 años de, de, de limbo jurídico fueron bastante difíciles y si que... Digamos que desde el activismo se logró que finalmente se reglamentara en octubre del 2015, pero igualmente eh, no hubo mucho cambio al respecto. Esta ley es muy interesante porque en realidad se llama Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el proceso de nacimiento. Uh -huh. Y en un contexto actual en el que estamos discutiendo sobre el lenguaje inclusivo y, y lo que el lenguaje invisibiliza, es interesante que una ley que establece los derechos de las madres en su título ni siquiera las mencione. Uh -huh. Eh, pero bueno, un poco les, les cuento resumidamente que esta, esta ley, que es avanzada a nivel mundial, establece el derecho a elegir la posición para parir, el derecho a, a tener un parto natural que respete los tiempos fisiológicos y, y psicológicos de las mujeres, el, respet, el derecho a estar acompañada por las personas que esas elijan, a no ser separada de su bebé ni bien nace, y básicamente es como que responde a una... Un paradigma mundial que desde el 85, a raíz de, de un llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, busca desmedicalizar los partos, ¿no? Uh -huh. el, el parto es un hecho sexual, antes uh -huh. que nada, pero se ha convertido en un hecho médico a raíz de un montón de, de hechos como su, su hospitalización, vieron que nuestras abuelas parieron en sus casas. Sí, la uh -huh. mayoría, sí, sí. o bueno uh -huh. las generaciones anteriores, eh, y fue recién a principios del siglo XX, hace muy poco, que el parto empezó a atenderse en hospitales y atenderse por médicos. Antes se atendía por parteras. Mm -hmm. Bueno, el hecho es que se empezó a considerar que todos los partos eran eran de riesgo y empezó a generarse una atención sumamente patologizante, cuando en realidad el evento no no es es un hecho de, de salud, no de enfermedad. Pero claro. parimos y nacemos el lugar de enfermedad y de muerte. Entonces, bueno, eh, la ley viene con este paradigma es muy devastada a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, en Chile la están discutiendo recién ahora. Y además, lo que sucede en Argentina es que cinco años después se establece la violencia obstétrica como una de las seis modalidades de violencia de género uh -huh. en la Ley de Violencia de Género del 2009. Claro. Entonces, más aún todavía la posición discursiva de Argentina en relación a este tema. Y digo discursiva porque en la realidad, lamentablemente, muchas cosas no cambiaron.
0: Claro, sí. También es una ley eh, poco difundida o poco conocida por ahí entre las mujeres y las personas gestantes. Y leía por ahí un poco en tu investigación, digamos, que hay mujeres que han atravesado situaciones de violencia en el proceso de embarazo, en el trabajo de parto, en el parto y el posparto, que es un poco todo el periodo, digamos, eh, todo el momento, digamos, que, que la ley busca... Este, Acompañar, digamos, desde distintas. Este, bueno, desde este nuevo paradigma. Y este, hay personas que por ahí no no han sabido que esta ley existe y que hay este, situaciones que han atravesado y que están, digamos. Este, eh...
1: Sí, bueno, desde las ciencias sociales se dice que, que a veces las leyes llegan antes que los cambios sociales. Uh -huh. O a veces los cambios sociales llegan antes que las leyes. En este caso, la ley fue un poco. Eh, temprana en relación a lo que se conoce, ¿no? A lo que conocemos las personas, de hecho yo misma no la conocí, la conocí, no sé, nueve años después de que salió la ley. Claro. Pero eh, es muy difícil poder visibilizar que lo que sucede en la relación médico-paciente en la atención de un parto uh -huh. es violencia porque estamos socializados hace un montón de años de que parir es así, parimos acostadas sin darnos cuenta que eso va sí. completamente contra la ley de gravedad. Uh -huh. eh, parimos en lugares de enfermedad, como recién decía, uh -huh. pero bueno, parimos en instituciones que, eh, en las cuales se hace lo que dice la institución, ¿no? De repente si la institución quiere, te deja pasar con tu pareja o si no o uh no, -huh. si la institución quiere se puede quedar a dormir el, el padre o no, si la institución quiere, se inducen los partos porque cumplió determinado periodo que uh -huh. se le cantó a la institución. Bueno, es interesante porque nosotros también vemos, o sea, la construcción médico-paciente está, está instalada así, el médico es, es quien sabe y lo digo a propósito en masculino no aunque sean sí. mujeres la mayoría sí. pero eh, el profesional de la salud es el que sabe me va a cuidar eh, va a privilegiar la vida y en realidad empezar a deconstruir y darnos cuenta que la institución médica es sumamente patriarcal y que y que en realidad es con de intereses eh, que tienen que ver con reducir la mayor cantidad de ciudadanos eh, posibles, controlado estandarizado y que eso vaya, a, que, que someta un montón de mujeres a un montón de procedimientos innecesarios para, para cumplir, cumplir poder cumplir el, ese fin bueno, es muy difícil darnos cuenta de eso no no, no consideramos que, que, que cómo estamos pariendo no tiene mucho sentido y cuando uno empieza la tarea de la de construcción bueno, ahí empiezan a cambiar algunas cosas y a cuestionarnos cómo estamos pariendo, cómo estamos naciendo es, es muy interesante. Por eso la mayoría de las personas, no solo, la ley no se conoce, no solo porque es relativamente nueva, tiene 15 años, 16, sino porque atiende a un tema que es sumamente eh, marginado, ¿no? Que tiene que ver, mirá si encima una mujer que va a parir, va a poder decidir Cómo hacerlo, que no sean locas y claro. y toda una cuestión de cosas que hay alrededor, claro. ¿no? sí, un poco el, por ahí. El, 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 La reproducción social, digamos, es uno de los, de los eh, La reproducción social de las personas, uh -huh. o sea, de, lo, de, la, de la sociedad, pero sobre todo lo que, en relación a cada persona, es uno de los intereses del Estado desde el primer momento. Entonces, eh, por eso se han regulado, se han generado un montón de maternidades, de lugares, de protocolos y demás porque la sociedad se reproduce mediante eso que sucede en cada sala de partos, entonces hay un interés muy importante por hacerlo de determinado modo. Sí, que un es que poco en contra de los derechos y los deseos y las necesidades de las mujeres, ¿no? Y de la fisiología. Perdón, sí.
0: No, un poco por ahí ya más por fuera, digamos, de, de lo estricto planteado por la ley, eh... Leía por ahí algunos este, artículos y, y, y distintas opiniones, ¿no?, respecto de esta semana, digamos, de la Semana del Parto Respetado eh, de este año, y este, algunas mujeres contaban su experiencia respecto de cómo habían elegido eh, que su... Eh, que sea su, el nacimiento de, de, de sus hijas, de sus hijos, de sus hijes, digamos, y eh, lo difícil que ha sido también este, para ellas eh, elegir ¿no? eh, estos otros modos de, de, de alumbrar, de que nazca eh, un, una criatura, pero también a la vez eh, por ahí otras posiciones ya más eh, desde otro lugar y eh, como para aquellas mujeres que eligen sí seguir este pariendo en el hospital, en la clínica o en estos lugares de salud, querer también este por ahí eh, mostrar solamente que el parto respetado es el parto en la casa, digamos. Eh, eh, no, no,
1: bueno, claro, eso es, una, es un error, porque en realidad eh, el parto respetado tiene que ver con un modelo de atención, que uh -huh. se opone al modelo intervencionista, medicalizado, patologizante, que es el, el dominante, el hegemónico, digamos. Uh -huh. Y el parto domiciliario tiene que ver con un ámbito o sea no tiene no lógicamente se ha tratado a partir de un montón de de, de grupos sobre todo de los grupos médicos de emparentar el parto respetado al parto domiciliario para como demonizarlo de alguna claro. modo, de alguna forma perdón y en realidad el parto respetado tiene que ver con el respeto de la fisiología del parto y el 97-98% de las personas de las personas gestantes y de las mujeres en, en argentina paren en instituciones por lo tanto uh -huh. cuando militamos por el parto respetado, estamos militando por esas personas, no por el claro. 2% que elige y accede a un parto domiciliario. Claro. Realmente, por lo menos en mi interés, no, no está militar por las personas que, que, que asisten parto, que, que sí, que eligen parto domiciliarios porque es realmente termina siendo elitista, porque lógicamente las obras uh -huh. sociales no lo cubren, claro. Eh, entonces es muy difícil acceder, cuesta mucho dinero, y tiene que ver con otro tipo de preparación y de deseo. Estamos hablando de, es importante pensar que el modelo del parto respetado tiene que ver con derechos humanos establecidos por una ley. No tiene que ver con calidad de atención, no tiene que ver con cuestiones técnicas de recursos y demás. Tiene que ver con un nuevo paradigma que tiene que atravesar la formación médica. Una de las uh -huh. cosas que yo yo termino concluyendo en la tesis es que uh -huh. divino las leyes que tenemos, divino los discursos que tenemos, pero le hacemos cosquillas a la formación médica. Y nuestros profesionales y nuestras profesionales se siguen formando en un paradigma que les dice que los partos son hechos violentos y explosivos y urgentes y que va a venir la bendita complicación, entonces hay que intervenirlo alejado de un hecho de salud, claro. un hecho sexual, y un hecho natural como es el parto. Claro. Que, que... en el 90% de los casos uh -huh. es de bajo
0: riesgo. Claro, sí, eso eso me interesaba que, que pudiéramos eh, destacar, ¿no? Que la OMS ha dicho, digo la OMS como por ahí quien es un poco la que va marcando este... ...algunos datos y algunas cuestiones... Eh, ...entre el 85 y el 90% de los partos son de bajo riesgo... ...y todo lo que está construido alrededor de esto, ¿no?... ...que no deja por ahí ver este que es, una, in, es un hecho, digamos... ...de baja complejidad, si se quiere.
1: Exactamente, según la OMS, que lo viene diciendo como como decía hoy... ...desde el 85, uh -huh. que lanzó una, una declaración en Fortaleza en Brasil... El 85%, 90% de los partos son de bajo riesgo, además hay nueve meses previos a un parto por el cual se puede diagnosticar un riesgo, uh -huh. y en relación a eso la OMS dice, bueno, tiene que haber un 10% de cesáreas, en, en, por ejemplo en una institución, por ejemplo, uh -huh. ¿no? En el sistema público de salud tiene que haber máximo 10% de cesáreas, máximo 10% de inducciones uh -huh. y máximo 10% de episiotomías. Uh -huh. Yo hice una tesis, investigué lo que sucede en La Plata, pero en relación al país más o menos ocurre lo mismo. Y acá en La Plata, el, eh, en el, el sistema público, tenemos un 35% de cesáreas, uh -huh. o sea, muy eh, subido elijado, al sí. límite que uh -huh. dice la OMS, y en el privado tenemos 85% de cesáreas. Uh -huh.
0: Totalmente eh, invertido,
1: obvio. digo. Y eso, el, el nivel altísimo, entre 80 y 90% de cesáreas en el nivel privado, se repite en todo el país. Y tiene que ver, por un lado, bueno, obviamente con una conceptualización de las mujeres como, no sé, incapaces. Claro. Para mí, no Porque un poco lo que nos dice ese índice es que 8 o 9 de cada 10 mujeres nacieron sin las cualidades fisiológicas para parir ¿no? Uh -huh. Y además tiene que ver con un mensaje, porque más un montón de mujeres eligen las cesáreas... Y tiene que ver con un mensaje de que el parto es como un hecho traumático. Viene que vamos a hacer un trámite, cuando sí. es muy engorroso decimos, es un parto. claro, Bueno, hay una cuestión cultural recontra-internalizada que nos hace sentir que los partos son hechos terribles, traumáticos, dolorosos, graves. Y vivimos en una sociedad, viste eh, los sociólogos decimos la sociedad de la pastilla. Una sociedad donde te duele algo, tú te tomas una pastilla sí. y ya está. Eh, como una sociedad de la inmediatez, del control, bueno, ¿qué, ¿qué te ofrece más control que una cesárea? Donde ya sabes qué día vas a parir, uh -huh. qué día van a ser tu hijo, podés eh, desde depilarte hasta organizar las cosas de tu casa, uh -huh. eh, son 20 minutos, uh -huh. digo, bueno, tiene que ver también con qué nivel de experiencia queremos de esos hechos que son trascendentales, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, un poco eh, también... Y, y, eh en relación a eso eh, las microviolencias no en, en esto de la de la violencia obstétrica no cuando los médicos este ofrecen, si se quiere, eh, mejor programar una cesárea en relación al tiempo y a la rapidez de la intervención a disponerse para un parto, este, también cuando se habla por ahí de los síntomas del embarazo, como si esto fuera una enfermedad, síntomas de parto, síntomas de, de próximo este, al nacimiento, este, una cuestión totalmente patologizada, digamos, y medicalizada desde ya.
1: Sí, pero en relación a eso, en lo que te decía hoy, tiene que ver con la formación que recibieron No hay formación de fisiología, por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata En la, en la carrera de Medicina y, y en la UBA eh, La formación médica es patologizante, no hay formación de la fisiología No hay conocimientos de los cócteles de hormonas mm. De cómo la luz afecta la hormona Vamos a parir a lugares con luces uh -huh. blancas en la cabeza Allí eso va contra la fisiología del parto por una cuestión hormonal, de claro. fisiológica. Eh, entonces, claramente, sí, el, la cesárea en el, en el sistema eh, privado, por supuesto que tiene más... Eh, es más redituable, ¿por qué? Porque las personas van a ocupar más dinero de hotelería, porque ya tienen que quedar más tiempo claro. internados, porque probablemente el bebé o la bebé vaya a neonatología, entonces el servicio de neonatología cobra también. Claro. Bueno, hay un, hay un montón de hechos que a nivel económico explican por qué... Hay eh, una mayor oferta de la cesárea. Pero también tiene que ver con una cuestión simbólica e ideológica en relación a esto que te decía: el control, el productivismo. Tú, la ahí, como una imagen de, la, de los hospitales como fábricas de bebés. Dentro claro. Entre la mujer a las 9 para ir la de la cama 1, a las 9 y cuarto para ir la de la cama 2. Uh -huh. Bueno, esta idea eh, también tiene que ver con tener todo controlado los procesos. Y, y bueno, lo que busca el parto respetado es que. De todos modos, si vos querés ir a cesárea, puedas ir a cesárea, uh -huh. pero que sea una decisión informada, ¿sí? Uh -huh. que, lo, que lo que se busca es que se democratice el saber médico, ¿no? Claro. Eh, sabemos muy poco de, de, de qué pasa en la fisiología. Uh -huh. Estamos muy atravesados por mitos obstétricos. Creemos que no se puede parir después de una cesárea. Y eso en realidad es una construcción eh, falsa, porque en realidad muchas mujeres paren después de cesárea. Eh, y, y y estamos a, nuestra atención obstétrica está parada en un montón de ideas falsas Por ejemplo, eh, no sé si se escuchado hablar de eh, una mujer que dice A mí el médico me dijo que me espera hasta la semana 40
0: Ajá,
1: sí, Y eso sí, supone sí. Que, que el parto lo desencadenamos voluntariamente no claro. Como bueno, me espera como si fuera voluntario uh -huh. No, no, el parto es un hecho hormonal eh, fisiológico que sucede, ninguna regla institucional, que sucede si o si va a suceder hasta la semana 42, o sea, tampoco es que el bebé van a nacer en la semana 50 sino, Bien. ¿no? Me parece que es como, pero ahí lo que prima es el miedo, hay como la formación patologizante ha hecho que los profesionales se formen con miedo, miedo a este proceso claro. natural, uh -huh. que en realidad exige menos recursos en medicación y en un montón de cosas, pero exige otro tipo de actitud, ¿no? Una actitud uh -huh. más expectante de acompañamiento. La OMS ha dicho que quienes tienen que acompañar los ocho, el 85% de los partos que son de bajo riesgo son las parteras. Claro. Pero hoy día la, 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 la acción de los de las parteras al interior de las salas de parto es uh -huh. o administrativa o sumamente relegada. Uh -huh. Porque quien se lleva la sentencia del postre es Ese. el o la obstetra que llega a claro. último momento, sacan al bebé, le dicen que se va. Y, 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 y bueno, y Belén... No, que no te,
0: muy interesante. Por último, yo quería eh, que nos comentaras un poco eh, cómo llegás vos a este interés, ¿no?, de tu, para tu doctorado en ciencias sociales de hablar de este tema, de investigar bueno, de este
1: sí, tema. Sí, sí, yo era, yo era socióloga, investigaba temas de salud, y en el 2012, nació no mi primer sobrina... Eh, a fin de año, uh -huh. eh, no me llamó, la, o sea, nació en una cesárea, medio de urgencia, mi hermana la durmieron toda y todos conocimos a la bebé antes que ella, y uh -huh. a mí eso me pareció raro, pero bueno, después, como te decía, mi hermana le llevó una botella de vino al médico y listo. Uh -huh. Y a los meses hice un curso sobre género acá en la provincia de Buenos Aires y me, contact, me conocí ahí una persona que, que estaba en una agrupación sobre violencia obstétrica y empecé a escuchar. Y le conté lo que le había pasado a mi hermana y me dijo, ¿qué día parió tu hermana en ese hospital? ¿Un jueves? Sí. Bueno, me dijo, hay ocho quejas sobre los jueves a la mañana que el obstetra ese y el anestesista uh -huh. ese duermen a las mujeres para que no se quejen y no sé qué uh -huh. Y cuando lo personal se vuelve político, claro. ¿no? Cuando de repente te das cuenta que es algo sistemático y no es un hecho aislado, uh -huh. bueno, de repente mi inquietud personal, feminista y sociológica, mostraron como un tema ya por el 2013 y bueno el año pasado entregué la tesis, la defendí, me, me ahora soy doctora en ciencias sociales y sigo investigando sobre ese tema eh, y, y bueno y estudié un poco qué pasa con esto de los parques acá en la ciudad de la plata en los diferentes ámbitos de reunión y, y bueno eh, a, 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 mi experiencia es que hace siete años casi muy po muy poca gente hablaba de estos temas y ahora se habla un poco más pero sí. que que básicamente tenemos que dejar de intervenir los cuerpos de las mujeres y empezar a intervenir los programas curriculares de la carrera de claro. medicina para que haya un cambio real. Correr un Estamos poco un el, lejos.
0: Claro, el eje de la intervención. Sí, también yo creo que un poco el feminismo o los feminismos en la calle también han posibilitado que estos temas que no, que no se hablaban, que no se conocían mucho. De hecho, esta ley fue sancionada antes que eh, la ley de violencia de género, ¿no? una ley que es bastante corriente por ahí entre nosotras, que la tenemos casi como una herramienta del cotidiano, y esta ley por ahí, siendo que eh, hay muchas este, mujeres y personas gestantes entre nosotras eh, en, en, en situación de embarazo, digamos, y es una ley que por ahí no tenemos muy a mano. Creo que la visibilización también tiene que ver un poco con, con esto, ¿no? con que estemos nosotras también más en la calle... Sí.
1: Sí, la ley en Argentina nace por una, una eh, idea de, de una agrupación que se llama Dando a Luz, que es de, de La Rioja, uh -huh. con un cruce, con un programa de, de, del, del ejecutivo de ese momento, que estaba Gines González García también. Pero sí, por supuesto, es el feminismo el que, el que la, la, pone, la le pone el tema en la agenda y lo moviliza, y es el que hoy en día, a través sobre todo de las redes sociales, uh -huh. es el que todo el tiempo, ahora con el COVID el tema de las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en atención del parto que hay, todo el tiempo es uh -huh. por una cuestión de, de las redes sociales, y, y sí, por supuesto, el, el, el activismo feminista va por ese lado, y me parece que por lo menos acá en, en La Plata se están empezando a meter eh, nuevos contenidos en las carreras de medicina, entonces eh, se está viendo un cambio, uh -huh. que ojalá lo disfruten nuestros hijos, hijes y, y nietes si decidimos tenerlo. ¿no? Me parece importante también marcar que la lucha por el parto respetado es la cara, la, la otra cara de la moneda de la lucha por el aborto sí. porque en realidad lo que estamos buscando es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sea que querramos continuar un embarazo o que no querramos continuarlo. Uh -huh. Y es interesante, porque antes se creía que quienes luchábamos por el parto éramos como maternalistas y socialistas, claro. y en realidad no, es lo mismo. Es, son dos caras de la misma moneda. Bien. Bueno, Belén,
0: muchas gracias por la entrevista. Eh, te dejamos un abrazo y muy interesante. Gracias a
1: ustedes. Gracias, bueno, gracias por llamarme.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Adiós.